0: estamos começando mais uma edição do Roda de Cinema, só que hoje, como vocês já puderam perceber aí na vinheta, as coisas estão um pouco diferentes, né? É, nada como a nossa vida real, mas é, a gente está iniciando aqui uma sequência de quatro episódios específicos de um tema, e quem gosta disso, para quem gosta, é um negócio que Verdadeiramente transforma. E eu falo que transforma, porque eu sou uma das pessoas que tem um encagaçamento geral com este tema, mas eu me desafio. Mas vamos lá. Meu nome é Fabrício Rinaldi. Hoje, 27 de agosto. Você está ouvindo isso em outubro, em algum momento do outubro, mas nós estamos gravando 27 de agosto, no período da noite. Portanto, não sei que hora você vai ouvir. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o que for. Lembrando que estamos direto da Pocket Cast, Radio Public, Anchor, Google Podcasts, Spotify, Breaker, Overcast e agora também no YouTube, ok? Portanto, meus queridos, agora vocês vão ter que se deparar com este rosto horroroso que vos falo. Muito bem, gente. Lembrando, sigam o nosso Instagram, arroba roda de cinema. É, hoje a gente tem aqui na bancada pessoas especialistas nesse jeito. Eu vou dizer especialistas porque são pessoas que consomem muito, mas quem vai apresentar essas pessoas são elas mesmas. Portanto, no nosso lado direito da bancada está ela, Juliana Valente. Boa noite, minha querida.
1: Boa noite. <risos>
0: Juliano, uhum. canal Terror com Tudo, né, Ju?
1: Isso, isso. Lá a gente fala de filme, série e também sobre turismo, né? A intenção é mostrar o Brasil de uma forma diferente, misturar história com terror.
0: Olha, que legal, que legal. Então, para quem quiser seguir o teu canal, como é que é? É.
1: @terrorcomtudo. é é @terrorcontudo no Instagram e também no YouTube tá como Terror com Tudo.
0: Cara, que nome bacana, né? Que não foi você que criou esse nome Terror com Tudo?
1: Foi porque é, eu eu tinha pensado em várias coisas e até conversei com várias outras amigas, né? Que enfim fez aquela boi velha roda. Meu Deus, que nome, vamos dar para aí? E aí uma tinha eu, no começo o projeto era Brasil lado B porque Ia pra uma outra vertente do Brasil, até registrei uhum. ele assim. E aí uma outra amiga tinha me falado para fazer como Vai pela Sombra, mas aí eu fiquei pensando, falei, puta, mas eu ponho terror em tudo. E aí ficou terror com tudo.
0: Pô, vai pela Sombra é bacana também,
1: né? É demais, né? É demais, eu achei também. Uitê. Eu acho que pode ser um futuro quadro. Ó,
0: oh, ó, oh, oh, de repente, né? O nosso foi o um negócio mais óbvio hora do horror, porque é uma hora, e vamos falar de muitas coisas ligadas ao terror e ao horror, que são coisas diferentes, né? Até isso, depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Do outro lado da bancada está ele, vocês que vocês acompanham o Roda de Cinema provavelmente já ouviram aqui nas nossas bancadas, mas agora ele faz parte deste projeto também, senhor William. Boa noite, meu querido.
2: Boa noite, saudações aí. É, Fabrício, Juliana é, Antes de me apresentar, só queria comentar Uma coisa que a Juliana não, não falou Que ela também é diretora de filmes de terror Eles estão disponíveis no, na internet, Juliana?
1: Ah, eu tenho oh, Puts, faz tanto tempo que eu não, não, não faço Tá, mas tá, tá no Vimeo <risos> Minhas coisas estão no Vimeo Ah,
2: é Mas preciso Meu...
1: voltar, é, é um fato, eu preciso voltar
2: Porque ele, o terror contudo, começou daí também Não é? Não teve um... Não sei se...
1: Na verdade, a ideia do, do, de, de fazer a série, série turística né, de, de terror Veio antes de estudar cinema Aí o, o gênero terror, ele só, só, foi, só foi indo junto Mas é. você tem razão, eu preciso voltar Nossa, como eu preciso voltar, que saudade
2: é, Então, tem uns filmes aí Tem o último que você fez lá do TCC Eu achei, pra mim, é o meu favorito, né? O, da, o das e Gêmeas das Gêmeas das
1: gêmeas. É, é, eu gosto bastante dele também. Não, é você fala, me dá até uma saudade, gente. Eu preciso voltar, <risos> que eu vou. É, não, mas
2: a gente, é aquela coisa, a gente tá produzindo. Você falou, né? A gente tem que produzir de alguma forma, né? Se, se o, o terror vai, vai vir, às vezes, através do Instagram, através do filme, através do curto, às vezes da série. Se, se, é aquela não história, precisa. né? Se a gente tiver que contar uma história, a gente vai contar uma história, né? Diretor de cinema é isso, não é só... Ter uma
1: câmera e a película, né? Não, não. Você precisa passar para frente aquilo que você tá comendo, né? É, 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 eu tô, tô é. escrevendo um livro agora também. É exatamente isso. Oh, Olha que, que
0: maravilha. Legal. Muito bom, muito é. bom, galera. Ah, depois a gente pode disponibilizar, se, claro. Você, Juliana, que aliás está tomando um vinho incrível. Vocês não estão vendo quem tá só no áudio? Tá me dando uma água na boca. Eu vou começar a babar aqui. Mas enfim Bom, no Hora do Horror, o que a gente vai fazer é diferente do formato do Roda de Cinema Onde a gente chama um convidado em entrevista Aqui não Aqui nós elegemos uma obra Especificamente De um diretor, naturalmente E a gente meio que trabalha O ponto de vista de cada um Sobre essa obra, então é um debate De uma obra, é diferente né Aqui o centro O foco da atenção não é Nenhum de nós especificamente, mas sim Obras incríveis E para começar o programa Já para começar Esse quadro né, do Roda de Cinema Que é o Hora do Rono A gente escolheu, galera Um negócio Que me, me digam Will e Juliana Que coisa fodástica Vocês com certeza Que já clicaram, já viram isso no título Mas nós escolhemos um filme Esse que para mim, olha Sinceramente, cara É uma coisa é tão fodástica ah. Identifique <risos> estátia, <risos> né velho, é foda. Que é o filme Midsommar né? Tem, tem algumas pessoas que falam Midsommar né? Qual que é o? É, é, eu, eu tenho dificuldade com essa pronúncia. Qual que é a pronúncia correta? Afinal,
1: eu acho que é as duas. A, a correta é aquela que a gente fala. Tá certo os dois. É só me é, encontro, eu... o título em português, que é. Ganhar? É? O mal não
0: espera a noite. Vocês viram isso? Como fizeram o título em de... português, parece um filme da Globo, do Balão Espera a Noite, sei lá, cara, eu acho que tão... Tão estragaram um pouco o filme em português, né? Mas, então, qualquer um tá certo, né? Midsommar ou Midsommar?
1: Eu acredito que sim, viu? É, eu, eu
2: não posso falar porque eu falo Tim Burton, né? Eu, já, minha pronúncia do, do inglês
0: não é a...
1: Quem disse que tá errado, gente? Mas quem disse que tá errado?
0: Cara, a gente tá em português, a gente fala do jeito que dá
1: Bom, mas vamos lá, cara uh, uh,
0: Primeiro Eu gostaria até um pouco da opinião De vocês no, no geral, primeiro geral Sem entrar em muitos detalhes Qual foi a percepção e a reação Que vocês tiveram, cara, quando vocês terminaram Quando acabou Daquela cena do final Aliás, aqui teremos spoiler, então Fiquem à vontade para soltar o dedo No spoiler, sim Porque aqui a gente vai falar do filme então, se você não assistiu, para agora Esse podcast Vai na tua Amazon Prime Video É 9,90, Paga isso aí é, 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 E assista esse filme, depois volta pra cá. Depois volta que vai ser legal Mas para, não, não ouça Por favor, né? peço verdadeiramente Mas qual foi, cara, a opinião de vocês Quando vocês O negócio Qual foi a reação
1: Sim.
0: Pode falar Quem quiser começar, vai lá
1: Olha, eu eu ai, eu não sei, porque eu, eu já fui ali no depois que assisti Hereditário, eu já fui no cinema meio que focada, né? Já sabendo, Você eu já tinha visto assistindo no cinema. já tinha visto os curtas dele, porque quando assisti Hereditário, eu saí também meio bem impactada. Pra mim misturou família e terror assim, ó. É casamento feliz pro resto da vida, sabe? É um negócio Puta coisa boa. E aí a hora que eu. Uh, não sei, eu não, ainda não sei nem que ser né, a favorita, mas eu fiquei em choque. Uma que eu não entendi é, como. Tinha gente que tava achando engraçado. E eu não sei se era um riso de nervoso. Porque eu acho que tem gente que não conseguiu entrar no filme direito. E outra que. Meu Deus, como a hora pode passar rápido, né? Eu saí com essa impressão que, que as horas passaram voando, assim. Voando. É... Pra mim é um trabalho de um gênio, o cara é um gênio. Tenho, fala, quando, que quando,
0: quando a Ju, posso chamar de Ju? Ju
1: Lógico,
0: lógico. Quando a Ju fala ele, é o Ari Aster, né? que, é, é, que é o diretor dessa obra e o diretor da, da outra obra, que é o próximo episódio, que eu não darei um spoiler, pra quem sabe já, já vai saber qual que é o próximo episódio. Mas que é, quando ela fala dele, que é um gênio, é o Ari Aster Eu não vi os curtas dele, cara, onde que dá pra, Onde que a gente consegue assistir os curtas dele?
1: Ah, eu assisti, se eu não me engano, no Vimeo E assim, o primeiro curta dele que é, acho que... Eu, como é que é? Ai, é, é, é não sei se é The Stranger Things About The Johnson Uma coisa assim the strange, É The Stranger Things About The Johnson é, put... Ai, aí você assiste, você vê que esse foi o primeiro curta do cara que fez Midsommar e você entende como ele chegou ali tão. Ah, o cara é... Não, é... é fogo. Até o primeiro curta dele ali é um negócio que, meu Deus do céu, alguém dá um Oscar pra ele. Vamos tirar da casa de um monte de gente que não merece tanto. Vamos jogar uhum. tudo na casa dele, porque esse homem merece demais. Assim.
0: Não, é absurdo, cara. Quando eu terminei de assistir, assim, eu vou aí falando um pouco de mim. Depois eu vou, vou, eu vou adicionar uma inserção aqui pra vocês falarem em relação de vocês com o terror. Mas eu eu, eu eu tenho dificuldade de assistir filme de terror. Eu, eu, eu não aguento aquele suspense que os diretores criam de, ai, mas vem o medo, mas, eu tenho um pouco de dificuldade. Eu lembro que eu fui no cinema assistir o exorcismo de Emily. Emily, Emily Rose e, Ok, puta nome pesado, mas eu, 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 eu tinha recebido uma referência e tal Você falou, ah, vou assistir Eu, eu saí num encagaçamento completo, puta filme bom também, atriz incrível é, Mas aí eu, aí eu fui assistir me de soma, yes. Sem saber qual era a pegada, cara E é incrível como as coisas vão sendo trazidas Nesta obra específica dele Uma tensão Uma coisa que você vai sentir durante o filme Você sente que tem uma coisa estranha ali, brother É um, é um misto de coisas E aí quando acabou o filme é, 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 Tem muita simbologia, né? Assim, tem muita coisa mas quando eu, é, eu, eu, eu sou o tipo de pessoa que eu termino de ver o filme Eu preciso conversar a minha. A gente, é, não, eu, cara, não, Ju, é sério, e o Will. Cara, se eu, se eu não conversar com alguém, eu fico comigo mesmo, eu fico criando louco, parece uma pessoa maluca. Talvez eu seja um pouco maluco. É, é... Mas na hora eu peguei o, o, o telefone, mandei um áudio para amigo meu que tinha me recomendado, que é o Hugo, inclusive, que é o produtor do podcast, é, é, um dos produtores do podcast. E, e cara, eu mandei, um, sei lá, uns áudios para ele, de não sei quantos minutos, falei, mano, do céu! Que coisa louca, cara! E não é louco que não faz sentido! A cabeça desse cara, bro, eu, eu gostaria de saber a história dele. Não é possível? Saca! E você, Will? Me fala, fala você, Will, um pouco. De, quando você terminou nível soma
2: é Então, eu, eu vim também, eu fui assistir o Midsommar é, Já tendo assistido o outro filme do, do diretor né Então eu já fui preparado para um cinema de terror Para um assim, cinema de terror que é... Vamos dizer, provocador, né, provocador. É Uma coisa que a, a minha relação com o cinema de terror Eu sempre fui... Quando eu comecei a fazer cinema fiz por cinema também, no mesmo período que a Ju Eu sempre me... me foi muito fácil a comédia a comédia e a censura livre a coisa que o pessoal vai falar ah, é infantil, não sei se é infantil é, é um humor assim, a ideia é de um humor que pode ser é ah, você produz coisas maravilhosas você produz coisas
0: maravilhosas é. É. Então.
2: obrigado, muito obrigado aí
0: eu, eu, eu comecei a produzir, só que é engraçado
2: o, a comédia ela tem uma relação muito forte com o, o horror hum. né? com o terror, o que a Ju falou que tem gente que assiste filme de terror é, por exemplo, assistiu Somar e, e deu risada é, eu, 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 Tem vários filmes que a gente assiste Às vezes de terror e a gente dá risada em algum momento Porque o terror e a comédia Eles é, mexem com a quebra do comum Com o absurdo né? é, é normal isso tá Tem um mundo normal ali e de repente acontece algo Que te choca, que foge do normal né O absurdo E aí você pode fugir para a comédia aqui não pode ser tão absurdo que você fala Meu, isso é interossímil me choca até, não, não sei se a gente podia falar que é o caso do, do filme Corra do Jordan Peele, Jordan Peele hum. é comediante, o diretor, né? E quando, é ele faz, foi mesmo,
0: escrever, brother.
2: quando ele fez o filme Corra ele falou que depois de terminar de escrever o roteiro, ele ficou em dúvida se ele dirigia aquilo como comédia porque ele falou, funciona ele falou, meu, se eu colocar o Martin Lawrence aqui, o filme funciona
0: Nossa, eu preciso fazer essa reflexão, cara
2: é Pior e aí, mesmo. E, aí, e aí tem isso é a minha relação com o cinema de terror na verdade passou por aí pela comédia né pelo, pela, pelo meu interesse pelo absurdo e aí aos poucos agora eu nem me de ele no começo mas aí hoje eu dou aula de roteiro de roteiro não de storyboard ah, e
0: aí eu a sua relação storyboard. o que você faz e qual a tua relação com o terror pode emendar já isso em então
2: aí eu dou aula de desenho de storyboard né eu trabalho com storyboard e aí eu, eu trabalho muito cinema de terror no storyboard. Porque existem alguns, vamos dizer, truques, né? uma, uma gramática de como você representar, é, como você causar uma inquietação no espectador através do, da sua composição de plano e do uso de cor, do uso de preto e branco, do uso de é, sombra e luz. E agora, já indo para o Midsommar, uma das coisas que tem muito interessante no Midsommar, que tem a ver com o subtítulo -tipo em português, é ele não ser um filme escuro, né? que é o normal do no cinema de terror, porque o terror vem o quê? Vem muito nosso medo, como diz o Lovecraft, é do desconhecido. meu nosso medo maior é o desconhecido. E o desconhecido está à noite, né? tá quando a luz está apagada. E o Midsommar foge disso. O Midsommar vai lá e coloca a luz do dia.
0: Não, e ele traz vários elementos nesse aspecto, né? De é, é, criancinhas correndo, todas loirinhas branquinhas, de branco vestido de roupinha branca correndo por um gramado ensolarado, aí tem cenas que, isso eu acho muito interessante a construção para tentar deixar leve o filme um puta peso mesmo. é uma, uma loucura é uma... eu acho que isso faz parte da, 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 da intenção do diretor de brincar com a nossa mente, não sei mas tem cenas que, que ele coloca um efeito por exemplo e você fica tenso aí do nada corta e, é, e entra uma música que não é música colocada na pós, é uma música em cena, com dancinhas e tudo tranquilo, assim, que, que, que pra quem tivesse, se alguém tivesse, tivesse assistindo em loco nunca ia imaginar que tem uma tensão. E esse... Dedo... Sim, o que você falou... Mm
2: -hmm. E o que você falou que tem a ver também, que é isso daqui, do... do... É, são pessoas é, no norte da Europa, são pessoas brancas, que o cinema de terror também vai, muitas vezes vai para isso, para o estereótipo do negro como aquele que traz o satanito, depois a gente pode falar depois, mas e, e ensolarado, florido, né? Muitas flores. Tem ele, 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 o, o diretor e, e o, toda a equipe de produção, né? Porque a gente fala do diretor, mas a, as decisões criativas são feitas por muito mais gente que só o diretor. Tem esse conhecimento da estética do cinema de terror, da evolução do cinema de terror, para poder falar: ó, aqui a gente vai fazer o contrário. A gente sabe que não, não tem é, mundo florido na maioria dos filmes de terror, e aqui a gente vai colocar exatamente para inverter, né?
0: Eu vou te falar, cara, talvez essa estética... Ju, você pode interromper também, tá?
1: É, então, eu, eu fico, vocês falando aí, eu fico pensando que, na verdade, eu acho que tem muito a ver com a direção de arte, que é um filme que ele é, é belíssimo, ele é belíssimo, um e aí você entra numa coisa que assim, que ele poderia ter sido a, a estética, digo, poderia sair de um filme do Wes Anderson, sabe, aquela coisa que você olha, ou do Kubrick mesmo, que você fala, puta, que, que coisa minuciosa Ufa, né? e, e bonita, e, e você, é, cada, cada frame do filme é uma foto. E aí você vê uma coisa maravilhosa com um terror absurdo, assim. E é, puta, que coisa gostosa de, de assistir. É, Não, é demais.
0: E, e, cara, vou te falar um negócio, que é um dos temas que eu quero abordar aqui. É, eu, eu tô deixando os temas aparecerem, tá? Então, é, eu acho que isso vem naturalmente. Mas é, é, é algo interessante... Uh, a meu ver o pano de fundo que se constrói a partir do da, da, da narrativa né o que, que eu estou querendo dizer tem pessoas que, que que desculpa isso aqui que tem que tá falando é meu gatinho ele quer participar do podcast mas tem pessoas que talvez eu não sei se é em função disso mas talvez pela 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 fotografia pela produção de arte que é tudo muito clean muito bonitinho muito geométrico até é, algumas pessoas defenderam, para mim, e eu, 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 não há um julgamento, eu dou eu, eu, eu risada assim porque eu achei interessante. Né? Uma risada graciosa e não uma risada de tiração de sarro. Defenderam que o que acontece ali naquela sociedade, não necessariamente é um horror ou um terror, é apenas cultural. E ele falou, cara, tá tudo bem. E, e ok, é cultural, até concordo. O, o meu ponto com isso, eu falei, tá, mas fala mais sobre isso. Ele falou, é porque... Eles, eles acabam eliminando as pessoas que, para eles. É uma leitura deste terceiro, né? Eles acabam eliminando pessoas que, não, que, 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 de alguma forma, pecam. E esse cara, ele super, tinha uma relação super abusiva com a menina, então. É, é,
1: então faz sentido que ele tivesse aquele fim. Que, é, ele, eu. eu... A menina perdeu a família dela, sabe? De uma forma catastrófica. É, é um horror. E assim, não existe tato. Eu, eu assim... É fogo. Eu tenho, cara é zero verdade, tato, né? Zero tato. Eu, eu só tenho uma irmã, né? Meus pais são falecidos. É difícil. Eu, fico, eu me coloquei muito no lugar dela. Eu sorri junto. No final, eu tava rindo junto. Foi maravilhoso. Não sei como não foi ela que tacou fogo ali dançou em volta. Porque, meu Deus, sabe? <risos> zero tata, assim, zero! Uma situação e... que é super intensa, né? Poxa. Sim, 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 sim! E, 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 e sei
0: lá, sei lá, cara, é um, é, é, a minha cabeça, eu, eu fico gaguejando porque eu tenho até dificuldade de conseguir colocar e verbalizar as sensações que eu, que eu senti a partir dali. A única coisa que eu sei, que eu sou um cara que eu, eu, eu sempre gostei muito do norte da Europa, essa coisa, né? E eu tenho certeza que a próxima vez que eu for pro norte da Europa, eu vou ficar com um pouco de medo. Porque, <risos> sinceramente, eu vou pensar duas vezes antes de me envolver com uma loirinha maravilhosa sueca ou sei lá o que, né?
2: Fazer parte de do, um do festival de beirão, né? Desse <risos>
1: <próximo>. <risos> eu teria mais medo se fosse tipo o albergue. Eu acho que esse aí, se, se eu participasse do negócio desse, era capaz de eu entrar é, pra é. seita, sabe? Aliás,
0: se, é, pode ser uma um sugestão, hein, cara? <risos>
2: Posso fazer um, uma, um comentário oh, Bom, do Rinaldo? Que tem isso de... Eu entendo essa relação do, do, da pessoa falar que talvez não seja um filme de terror. Porque se a gente pegar, assim, pelo menos como eu entendo o cinema de terror, é que você tem assim, você tem um mundo normal, vamos fazer uma simplificação, né? a gente tem um mundo normal com a sua estrutura e surge essa ameaça. Surge um vampiro, um monstro, um drácula, não sei, surge alguma ameaça, um fantasma. E essa ameaça rompe com o nosso mundo normal. A partir dali, a gente tem que é, conviver com essa ameaça. Vamos dizer, um fantasma. É, vamos ver um filme de fantasma. A gente está vivendo a nossa vida, está todo mundo feliz em família, tudo bem? Surge o um fantasma dentro de casa. Esse fantasma rompeu com a paz que a gente tinha. Terminou o filme. Esse é o, o terror, vamos dizer, o terror seguro, né? Terminou o filme, eu matei o fantasma. Voltou a paz dentro da família. Acontece que existe um, uma nova onda, eu vejo uma nova onda de cinema de terror, que é o seguinte... É, o mundo que a gente está bebendo, normal, ele não é positivo. Aí quando surge esse fantasma, a gente fala, nossa, ainda bem que surgiu o fantasma, porque ele rompeu com o abuso que tinha, vamos dizer, uma família que não era... É, o pai abusava da filha, é, a filha fazia alguma coisa com o irmão, e aí então surgiu o fantasma, é positivo. E o, o, eu acho que vem nessa tradição o hereditário, o, é, o nós... É, a bruxa e o mito solar. Porque vamos dizer, o mundo dela, que seria o mundo normal da menina no filme Era um mundo negativo Era um mundo que o namorado não prestava Que os pais morreram Tanto é que o começo do filme é muito dark, é escuro Nossa, né? do... aquela, aquela
1: neve ah. isso. Gente, Aí, que vem...
0: começo? E que
1: começo? É, 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 sabe? Você tá é mal, assim que você começa tá o filme Puta,
0: é o contrário. Filme. É o
2: contrário do que a gente tem no cinema de terror Que tem a família feliz e aí surge o fantasma Não, nesse caso ela tava mal Aí surgiu esse, essa Vamos dizer, desestruturação né, Do mundo normal dela Que essa seita e, e, e você falou, é, mas é melhor isso Você fica em dúvida, na verdade, nos filmes de terror Será que não é melhor isso do que o que tinha antes? Mas
1: é Eu acho que no caso dela é Porque ela foi super acolhida E era o que ela tava precisando Então fica aquele pensamento que Fica meio de hipocrisia, porque, nossa, então o errado é as pessoas terminarem daquele jeito, né? Que elas se suicidam numa determinada idade. O errado é você fazer o sacrifício. O certo é você maltratar as pessoas, geralmente não ser sincero. Esse é o certo, sabe? Então eu fico meio que nesse balanço, porque ali, querendo ou não, todo mundo se identificou com a dor dela. A hora que ela chora, as pessoas estão com ela, elas abraçam aquilo. Então é, eu fiquei bem balançada no que, que é o, o certo. O, qual que é o certo, sabe? Aí aí, putz, não, não dá pra não sorrir no final.
0: <risos> eu acho interessante esse ponto de vista. Eu acho, eu acho muito interessante. É, é, mas qual, qual foi o momento ou a cena, sei lá, do filme que, 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 foi, que, que mais impactou vocês, cara? Qual foi o momento e a cena e por quê? Ah, eu, eu posso dizer, eu posso
2: dizer a cena, Para mim é clara que é a cena quando o casal de idosos se joga no penhasco.
0: Mas por mas ali, construção, de, 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 o impacto visual ou pela energia? Pelo impacto visual,
2: pela energia, pelo roteiro, Para mim aquilo ali foi, para mim o, o, a, a, a parte central do filme ali, apesar da, da coisa do choro em comunidade é muito forte, é ali naquele momento em que as pessoas Saltam, né? E se chocam no, na pedra. O, o, a mulher morre, o, eu não lembro agora que se o homem não morre e os outros têm que matar ele, né? Isso, isso, morre
1: com martelo. Nossa. Isso,
2: morre com martelo. Eu adoro isso daí porque é, é um momento que os personagens que, vamos dizer, são estranhos ao aldeia, eles se chocam e você se choca. Você está na posição deles, né? Você não conhece essa cultura, você se choca. Só que na mesma hora, você tem aquele, aquele choque que é o do cinema de terror, assim. E você? Aonde é a sua sociedade? Onde você tá, né? Você fala, ok, isso daí é muito estranho. Mas, que a Ju falou, mas será que o mundo que a gente vive não é estranho? Será que não é cultural? Será que eu só não tô achando estranho porque é de outra cultura? Uhum. Né?
0: Mas agora Como... tem uma coisa, cara. Que... Fala, fala, desculpa.
2: Não, eu, pra mim, aquela cena me, me coloca em xeque, né? Eu acho muito forte, porque é uma cena ela é aterrorizante, mas é aterrorizante porque coloca a gente em xeque. Você fala assim, é aterrorizante porque... Na minha sociedade não faz isso. Eu, eu nem sei como explicar porque é aterrorizante. Né? Não, isso aí e... vem, não é assim. Eu não morri. Eu não me joguei. Mas, nossa, que sociedade é essa?
0: Eu acho foda, na, na sequência dessa cena, que chega uma, uma moça lá, uma senhora, que tem o, a, o menino e a menina que são o primeiro a morrer lá, né? Que é, é pela ordem que a gente vai acompanhando. É, chega uma senhora e, 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 e explica. Então você está assistindo, você até acompanha, cara que absurdo, tudo bem é cultural, mas caralho, né? Assim, isso é, 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 é diferente. Eu não julguei até até este momento. Eu, 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 eu vou falar da minha leitura. Eu não julguei, falei realmente, mas eu achei muito interessante quando ela chega explica os ciclos, dá uma explicação que até faz sentido. Começa a perder um pouco a lógica cultural para mim quando eles passam a tirar vidas de pessoas de fora da comunidade. As pessoas que não estão de acordo com isso. Né? Eles vão matando a galera. E aquele amigo deles que levou eles pra viagem... Isso é uma visão minha, tá? Vocês podem discordar totalmente. Fiquem à vontade, por favor. Aquele amigo que levou a galera a viagem, que na verdade levou para matar uns coleguinhas dele. Não, filha da puta! Porra, o cara levou...
1: Eu fico na dúvida, sabia? Ah. Eu fico na dúvida porque eu não sei se... Porque, assim, existiu a causa e o efeito, né? É, para mim, o maior impacto do filme já é o início, quando ela fica... Já tem o corte que ela não tem ninguém. Então, se ela acabar esse relacionamento bosta que ela tá, ela tá sozinha, porque acabou a família dela. E é a coisa de, de ir indo, evoluindo, ela tentar se encaixar num lugar e ela ser bem recebida. Porque ela foi uma pessoa que, tipo, aceitou a situação. Agora, todas as outras pessoas que foram levadas ali, elas... Nenhuma respeitou. Mas, assim, nenhuma. E eu fico na dúvida que se alguém tivesse respeitado como ela respeitou aqui, por mais que tenha ficado em choque, ficou na posição dela, sem, sem confronto, não teria sido poupada. Porque, será? O, um Esse foi meio num negócio que era sagrado. O outro fez xixi na árvore, tipo... Meu Deus, onde estavam todos os ancestrais, sabe? Mas não foi
0: suficiente fico... isso. Ele fez um xixi. E, e uma coisa que eu achei interessante que o resto reassisti... é Falta de respeito. Então, é, é, é interessante, por isso que eu, porque eu adoro, discordam e tragam. Mas nesse momento da árvore, cara, o menino ele tá lá e fala: ah, vou, vou fazer xixi. Vou mijar, sei lá, vamos. É... O, o cara.
1: Ele foi levado por uma. por uma. Enfim, por uma coisa cultural, uma, de religião, e ele tava pensando em transar, em, em beber e se divertir, ele tava com outra visão de uma coisa que era espiritual, eu não mas sei, a... eu acho que simplesmente ah. ele já chegou não respeitando ele já chegou, tipo com outra cabeça
0: mas, mas a viagem deles não era uma viagem de bagunça, tanto que o cara o, o Christian, que é o Ruivinho que é o, o namorado da Dani que é a, a, a protagonista eles queriam viajar pra curtir, aí pararam ali, tanto que a galera, pô, vambora, vambora. É, é por isso que eu achei ele meio filho da puta, tanto que na hora que, o, que esse cara que vai fazer xixi, pode mijar na árvore dos ancestrais, ele fala, assim, eu, eu lembro que eu, 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 eu gosto de assistir, de, de, de assistir filme 50 vezes, eu, sou meio, eu tenho essa mania de repetição com os filmes. É, ele fala, eu vou, vou mijar. O cara, esse amigo que levou, tipo, Olha para ele, não fala nada, vê ele indo e ignora. Então, me parece que ele provocou essas situações. E se tipo, ele, ele provou, é, é, Quando fala que. É, é, por exemplo, tudo bem, ele queria tirar a Dani da relação tóxica, mas quando a irmã coloca que é a irmã dele, aquela ruivinha que, que o Christian transa lá no final ela coloca um, um negócio debaixo da, da cama do Christian pra indicar que ela queria copular com o rapaz, é, o, o, o rapaz negro chega, que agora me foge o nome dele, e ah, eu achei isso aqui debaixo da cama do Cristian. Aí o, 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 o amigo que levou todo mundo para lá, fala, ah, é, que é a minha irmã, ela tá em época de transar, já pode fazer sexo, então colocou... Fuga. Ou seja, ele tava fazendo com que... As... Me parece que ele moveu peças para
1: matar os amigos, brother. Eu não sei, eu acho que ele deixava as informações assim, é, quem perguntava levava a informação, e mesmo assim ele deixou meio. Eu não sei. Eu, gente, eu tô na seita, né? Já falei, se tiver.
2: Se tiver... Mas, ó, por eu exemplo. Eu tô se... com a seita, não, não vai criticar ninguém da seita. Pera não, aí, não, e, pelo não,
0: amor de Deus, não é. Difícil. Eu quero viver. Oh, 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 só uma pergunta. Também. Só uma pergunta, só para esse assunto ainda. Por exemplo, Ju, você falou que a, que a, pessoa, a galera foi causando, e causando consciente ou não, a galera é matável, enfim. Mas, tirando a relação tóxica e o fato de tocar um foda-se para Dani, eu acho um pouco ambíguo o que aconteceu com o Christian, que é o Rui. Da mesma maneira que talvez a Seita tenha julgado ele. Pelo motivo de, ah, você, você maltrata a tua mina Então você é um filho da puta e você tem que morrer Da mesma maneira Ah, você é filho da puta e tem que morrer Mas você vai ser o reprodutor Da nossa ruivinha incrível
1: Você entende? É, eu acho que... eu, não sei. eu entendo é. tem... Fica meio, né, meio mas eu acho que simplesmente ele, ele é um, um homem que não sabia dizer não é, Não soube falar que não tava bom e não soube... acho que não, é uma sabia coisa que não sabia terminar a relação, sabia... você diz? Não sabia terminar... Não, eu acho que ele não sabia finalizar nada na vida dele Ele só ia indo e as coisas iam acontecendo e ele ia indo e... Tacaram fogo nele Mas, <risos> tipo... <risos> Ai, Gente, não é coisa eu... sobre
0: isso ainda, porra! Deram uma droga pro menino Se ele fizesse aquilo 100% Eu não tô defendendo ele, pelo amor de Deus Eu só tô falando No desenho da história é, Ele é um filho da puta com a mina Ele não tá nem aí, não presta atenção A mina precisando, aconteceu uma tra maior tragédia para acontecer na vida de uma pessoa Penso eu, não há tragédia maior é, é, A não ser que fosse uma auto-tragédia, onde além disso a menina Fica paraclética, sei lá é, Mas é, 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 E o cara tá com foda-se pra isso mas para levar. Para que as pessoas. Tudo bem, ele já estava flertando com aquela ruiva. Mas para fazer com que ele fosse lá dar o peteleco junto com a ruiva, é... drogaram o cara. O cara estava loucaço. E, e, tanto que a menina falou: tá aqui, você vai beber água. O que, que tem nesse negócio para beber água? As propriedades especiais. Que propriedades? Ele pergunta. Ela não, é um negócio que vai reduzir a tua... as tuas. as tuas barrinhas. As limitações, negócio assim. Ele toma lá o, o energético Red Bull dele, lá, que tem a cor é igual de um Red Bull, e aí ele fica sem defesa, né? Eu achei meio exagerado, cara. Eu não sei, não sei, não sei. Você
2: achou exagerado do ponto de vista da aldeia fazer isso? Você acha que a aldeia pegou um pesado aí?
0: que não devia drogar o cara. Assim. E, e, e se ele serve para ser o, 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 o cara que vai procriar numa das minhas? Ele tem um puta ritual para procriar lá. É, tanto que eles chegam até ele jogando pétalas, criam um caminho de pétalas de rosa. Porra, e aí na sequência esse cara é absolutamente descartável. Mas,
2: mas, foi... é, mas é porque ah. ele serviu para propósitos dele, que é, é servir o sêmen, né? O sêmen novo, porque já que a aldeia é pequena, Não, né? Por que ele sanguíneos, uhum. aí falou, não, é um sangue novo semen novo fornece porque o astrologicamente
1: agora... eles combinam é o que a própria mulher fala, ele pergunta, ele, ah, mas não que ela a gente fez, astrologicamente vocês combinam, é por isso que isso aqui tá acontecendo a hora que ele chega na, na sala ela fala uhum. na, na lata aquela senhora, ela fala na lata para ele foi é por isso que está acontecendo, porque vocês, não sei se, era, uh, se é essa palavra que ela usa, mas é porque vocês combinam, tá? A gente fez um. um mas estudo, é, combinam tá? o
2: suficiente, combina suficiente para ter pra o ovulado fim. e copulado. E ok, isso, é okay. isso, embora não, não precisa criar os filhos, o cara pode ser um canalha. O importante é, é. que os genes dele funcionem,
0: né? Sim. Exato. E, e, e você? Qual, você ia falar alguma coisa? Eu te, acho que. É, é, bom, o Will ia falar, mas só pra, pra concluir, o Will, não perde aquela pergunta que você ia fazer. Qual foi a cena mais marcante pra você, Ju? Ah, é, sim, sim.
1: Para mim, eu acho que é o começo. A hora que, que ela tá ali, ela já tá na casa dela, ela já tá numa relação que ela sabe que é uma merda, que ela não quer tá ali. E ela tá numa situação pessoal porque ela sente que alguma coisa vai acontecer, porque a gente sente quando o negócio vai de errado mesmo, principalmente quando é né, perto da gente. E aí acontece, ela é obrigada a passar por tudo aquilo. E você, a hora que você se coloca no lugar dela e você vê que ela não queria também estar nessa relação e que ela tá nessa relação porque ela não tem para onde ir, que ela tá totalmente dependente, sozinho, pra né? já, É, ali para mim já começou o terror, Porque ela vai fazer uma viagem para não se sentir só. E aí essa cena que o Will falou, que é a hora que que os dois os dois senhores eles se jogam, né, do do penhasco, para mim foi já juntou e falei, é agora que, agora que isso aqui vai ficar bom, sabe? Ela já, já começou tenebroso <risos> e agora isso aqui vai tá cenando embaixo. Vai lá, Não, mas o início pra mim é, ah, é, um, é perturbador, assim. Eu acho que é uma das cenas mais fortes, é a cena da irmã com o, com o escapamento, né? O, a coisa na boca. É aliás, bonito.
0: cara, eu, eu li umas, umas críticas a respeito disso, justamente na cena do começo. Porque ela é completamente diferente do de todo o resto do filme. Completamente. Parece Verdade. que é a sequência do primeiro filme, assim, energeticamente falando, que é um filme todo escuro, que é o Hereditário, né? É, é, parece que ela é uma sequência, ou seja, você assistiu o Hereditário, aí você tá assistindo o Sombra, hum, ele vai, vai, vai repetir a dose. Então ele vai, é um negócio escuro, é dark, aquelas a floresta totalmente fechada, com neve, é... é, é Aí morre, né? Se tem o um falecimento dos pais, pesadíssimo. Aí tem uma câmera dando um close na janela, um barulho ensurdecedor assim, de violino incômodo. Aí, de repente, uf, vira. Aí ele vira a chave. Né? Parece que ele vira a chave da energia dos filmes ali. Mas o que eu ia falar é que teve, teve uma crítica que eu li disse que esse começo é tão diferente do filme que foi um erro. Isso. uma crítica ele falou, uma crítica inglesa, inclusive, de um site dos Estados Unidos que é um erro eles terem colocado aqui porque é um negócio que não se conecta com o filme o filme poderia ter sido de outra forma, eu discordo plenamente
1: gente, sabe, sabe a obra de arte que você vai falar, olha só Picasso, não devia ter feito é isso aí, não fala, porque o cara ali, ele sabe o que ele tá fazendo e eu acho que a hora que você vê esse, esse negócio, que ele começa com, com uma, duas mãos bem pesadas assim, uma patada na cara e de repente ele vai para uma coisa colorida você acha que você vai ter um alívio e você descobre que pode ser muito pior. Colorido, bonitinho, enfim. É, é outra... Puta, eu não sei. Eu sou uhum. suspeita, né? Já falei, tô na seita, sou, <risos> sou fã dele.
0: E tu? Vai lá, eu tinha falado alguma coisa aí que eu te
2: interrompo. Não, eu, eu falei... Apesar do filme romper com muita coisa que a gente vê normalmente no cinema de terror, tem algumas coisas que é, ele pega, alguns truques que são comuns, coisas que a gente vê... É, é, com frequência, e uma delas a, a, comentou que é assim é, e você também comentou, eles vão numa aerotrip, vamos dizer, parece que eles vão, né, curtir a Europa, vão lá beber se bebedar, transar, curtir e aí, a, à medida que eles vão se mostrando os personagens mostrando, mostrando inconsequentes eles vão sendo ceifados, né, um cara pija na árvore sagrada o outro rou tenta roubar o livro sagrado placa. Deus. Isso, isso é uma coisa que a gente vê muito no cinema de terror que é, mesmo o assassino, mesmo que o assassino seja, sei lá, um dinossauro um alienígena, ele acaba matando um pouco numa ordem moral uma ordem assim, ó vocês, quem tá morrendo tipo, é, é quem não respeitou a ordem do, do monstro quem não respeitou ou quem é sacana, vamos dizer Jurassic Park, Vou pegar Jurassic Park. O, o primeiro que morre lá, o advogado que morre na privada é o cara que queria pegar os dinossauros e vender em McLanche. Aí então tofe, né? E eu acho que acontece um pouco isso. As mortes ali não são assim tipo meu, o, o sujeito me na sagrada. Ele ignorou a, ele tem que morrer. Faz sentido isso é um terror um pouco com uma
1: moral. Sim, sim, Existe uma moral? Sim, sim. No terror. Não faz sentido. Mas eu acho que Todo terror, ele tem exatamente isso que o Will falou, porque é, é, o, o fã do terror, na hora que tá assistindo, ele quer isso aí, tipo, ah, meu Deus, você vai morrer no meio da floresta, você é idiota, você vai morrer, aí tropeça, aí morre, desgraça, que você merece, sabe essas coisas? Você tem essa, essa interação com o filme e eu acho que ele trouxe isso de uma outra forma. Em vez de trazer o, o, esse terror que as pessoas vão morrendo por burrice, sabe, tipo, ah, nossa... Ela foi andar, na, na, entrou na casa que tava toda escura, enfim, que ela viu que tava rombada, Que é uma burrice que tem no filme tradicional e trouxe um outro tipo de burrice Que é o outro e fazer xixi numa árvore sagrada Porque querendo ou não, se a gente vai viajar nós três pra uma... Vai, vamos fazer uma Eurotrip De repente a gente se mete numa coisa de religião, vamos estudar essa religião aqui Ninguém vai se mexer sem saber exatamente o que tá acontecendo Porque você sabe que você pode desrespeitar, né? Então acho que fica uma coisa meio, sabe? Você vê que não, não, a galera e... tá levando muito no oba-oba é... E ali, sim. ali
0: fica bem claro isso, né, que você tá falando ali. Você vê que tudo, tudo é milimetricamente feito. vai pegar o chá, tem lá uma pessoa que dá o chá, e bate uma filinha, tem uma filhinha, não Então é um pouco. Você tem razão, é um pouco impensado o cara imaginar que o cara vai dar uma mijada, uma mijada. Saca que vai ali no, no, no matinho, que não era nem no mato de uma árvore velha, né? Pô, mas é uma árvore velha? Pô, é a porra do banheiro. Você não tá entendendo que aqui tem regras, né? E, e, e tem, tem uma coisa que eu acho que é bem interessante com relação a essa questão das mortes, que foi, como repito, né? Foi o primeiro filme que eu assisti, do Ari Aster. Né, foi uma indicação de um amigo, eu cheguei com séria expectativa, achava o nome meio estranho, não entendo esse nome, não um nome que eu não entendo. Vamos lá, aí fui assistindo e é natural a gente começar a julgar né algumas coisas que acontecem até você entender a proporção e o tamanho que aquilo é, só opa, parei de julgar, eu vou é receber e foda-se. E, e eu, eu fiz isso, mas uma coisa que eu achei interessantíssima, no momento que, que os, os dois, primeiros, o, o, o primeiro menino some, que ele, ah, ele foi lá pro, pe, pe, foi com o carro pro trem. É, aí a namorada dele falou: ah, Mas ele jamais faria isso. Aí, não, foi ah, matou ele, vai, vai começar a morrer a galera, Puta coisa, piegas. Tipo, vai ah, é albergue, vai começar a sumir a galera e vai ser essa coisa, albergue. Que o primeiro albergue eu adorei, os outros dois eu confesso que achei. Não me conectei. É, mas a forma como ele vai entregando essas mortes, os desaparecimentos, você sabe, tem uma hora que você saca, você fala: A galera vai morrer. A forma... Tem uma frase, eu não lembro de quem que é isso, sempre esqueço, que diz no cinema o que importa não é o que vai acontecer, mas como vai acontecer. Ou seja, você pode saber que a galera vai morrer. Você sacou que a galera vai morrer, mas como que o diretor vai te entregar essa morte? E a forma como ele vai entregando isso totalmente em segundo plano. Você tem um monte de outras coisas acontecendo. que, que, que é, tão, é tão genial, é tão fácil foda, é tão foda de você de ok, você tá sacando que a galera tá morrendo mas o enigma do filme não é a morte da galera, não é o um albergue que puta, a galera tá morrendo, o, o primeiro albergue foi trazendo um monte de coisas também, é, e é a minha opinião novamente, não é uma verdade mas a forma como ele traz essa entrega dessas mortes é, uma, é o que você falou, o cara é muito foda o cara, o cara, o cara é muito foda ele consegue criar dois polos de narrativa
1: poderosos
0: ali acontecendo ao mesmo tempo e um monte de simbologia, um monte de coisa que você fala, cara, onde vai dar
1: isso? Que eu acho que ele entra naquela lista de filme que você precisa ver mais de duas vezes, três, várias vezes. Porque ele está te passando informação visualmente com, com a arte, ele está te passando informação com a fotografia, com o roteiro. Então... Você precisa ficar ligado, e eu ainda acho, eu, olha, já vi quatro vezes, eu ainda acho que eu não vi tudo que eu tinha para ver. Sabe aquela impressão que você para e falou, ok, puta, isso, eu não tinha reparado, aquilo e tal, mas será que eu já vi tudo? Eu ainda acho que não, porque eu, é um, um estudo tão brilhante, né, de tudo, que, que até o... o o paninho, o desenho da parede a hora que desce a câmera, tá te informando alguma coisa que vai acontecer, ou que pode acontecer, ou que faz parte da seita é trabalho de... de nossa meu Deus Não. Seu, é que eu falei, sou fã, tô na seita
2: eu posso, eu, eu posso comentar complementar o que a Juliana falou eu Acho que você também, Rinaldo é, esse, Esses plots, porque eu acho que o filme Quer nos envolver nessa aldeia Ele quer que a gente, de certa forma Eu acho que o personagem que a gente mais identifica É a menina, né? Mais do que os outros Bobalhões lá que parecem saindo do Scooby-Doo, na Árvore Sagrada, não sabe que... Meu, você tá numa aldeia que o cara tem um livro sagrado e as pessoas se jogam, ah, você fala, mano, eu não vou mexer no livro sagrado, eu vou nem entrar naquela cabana. Então, merece morrer. Eu acho que o filme, ele tem esse, esse jogo assim, ó, oh, você... É, se sintam da aldeia Então as mortes Que elas acontecem, mas a gente não se choca Eu sei vocês, a gente se choca Mas a gente fala, tudo bem, estão morrendo Quem não quer ficar na aldeia E o pessoal se lasca, vai para aquele mundo lá Que não tem pai, aqui na aldeia a gente continua E, e já vou acrescentar um outro tema Que você falou, que tudo é bonito né? Que das pessoas não se mexem Seguram a jarra cada pão está no seu lugar, a mesa e tal. Isso também é uma coisa que é muito curioso, Eu acho que a Ju até vai, vai falar bastante pode falar disso, que é a ordem do cinema de terror. Quando você constrói tudo ordenado, é, tem duas funções. Ele, ele pode ser ordenado, pode te acalmar, porque está tudo ordenado, mas está ordenado demais, né? Que é aquela coisa Exatamente. que o público faz.
0: Exatamente!
2: O, 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 não, só, não só da direção de arte, mas também da câmera, do uso da câmera. Quando a câmera está ordenada demais, que o Ari Aster faz isso nesses dois filmes dele, que assim, sei lá, o plano centralizado, que nem quando você filma a cabana, né, simétrico. O Kubrick faz isso o tempo todo, né? Você está andando no, no, dentro do corredor, você vê duas crianças paradas no fim do corredor do hotel. É terrível porque você fala, mano, o que é altamente simétrico é altamente humano. Ou é alguém, é matemático. Alguém colocou aquilo lá. Não é natural. E o que não é natural é meio assustador, sabe? Tipo, meu, por que, que tá bem. É como se vo fosse, você tivesse um alvo, assim, pra ser uma mira que você vai tomar um tiro, sabe? A ordem assusta também, né? O uhum. que, que você pode dizer, Ju? Você que, aliás, você que, eu sei que nos seus curtas você usou esse plano altamente simétrico. Que interessa essa simetria? <risos>
1: Gente, interessa porque eu sou muito fã, muito fã do público, aqui, ó. Tatuagem 2001 no pulso, Sou fã, amo. Mostra eu o tatu aí que não... cortou,
0: cortou aqui, travou. Mostra o tatu de novo.
1: É a nave do 2001.
0: Sim, põe a imagem. Acho que não dá pra ver. Ah, dá pra, dá pra ver, dá pra ver. Aí eu consegui. Eu aumentei aqui também a imagem.
1: É, então, eu sou muito fã porque eu acho que é um exemplo de excelência, de, de um trabalho excelente do início ao fim. E quando eu falo excelência, é da equipe toda, é, do, é ele, é a arte, é o editor, é o trilheiro, é todo mundo que aquilo ali funciona, né? E eu acho que essa coisa que o Will tá falando de você centralizar a pessoa, é, a, é a você obriga ela a, a se colocar no lugar. Então você centraliza, você põe fala assim, aqui querida, você, você, é isso aqui eu acho isso brutal, porque é, no filme, esses filmes que a gente assiste, até os outros filmes de terror, que você tem uma cena que às vezes você está escondido né? a câmera está escondida, então quando a câmera está escondida, você está junto com a câmera né? você está ali escondido, observando e tal, é uma coisa interessante mas a hora que a a, a fotografia te coloca na posição da vítima né? ou da, da pessoa que vai sofrer, é muito mais impactante, ainda mais quando ela te centraliza eu acho que isso aí dá um dá um poder enorme porque você não tem para onde correr. Você, é, você não tem para um fugir, né? É,
2: é, é, é quase como se fosse correr. um buraco,
1: né? As gêmeas é que... no, no corredor é um é um negócio que ok você vai para onde? Você não tem para onde. Ir. Você, você precisa ver aquilo. Você precisa ver até o final. Elas virando e andando, sabe? Nossa, é, é eu acho demais. Assim é, e é engraçado porque é um é um plano que é um uh, enfim, acabou virando um plano Que muitas pessoas percebem bem, tal tal bem Mas para você chegar a isso Que eu acho que o Ari Aster Chega tanto quanto o Kubrick É muito difícil Aí você tem que ter um talento Excepcional como os dois Porque olha eu, eu, Foi a segunda vez que eu tive essa impressão É engraçado, né eu, eu assistia todos os filmes do Kubrick Eu ficava com uma sensação Essa sensação de não poder fugir E aí quando eu assisti o primeiro filme do Ari Aster Que é o Hereditário Eu... eu Falei, uau, olha, eu não acredito, tô, sabe, como é que esse cara conseguiu fazer isso aí? É.
0: Não, e, eu, eu, e ele fez uma sequência muito, muito, né, ele fez, no, no, um ano ele entrega o hereditário de, e acho que um ano e meio depois, que sabe, dois anos, eu não lembro, entrega o, o Midsommar, ou o Midsommar. Pra, pra mim...
2: Posso acrescentar uma coisa ainda? Claro, a, a, a Jugo falou disso daí do, do ela falou do Ariadne e em algum momento ela falou do Wes Anderson uhum. né, eu não sei quem conhece o Wes Anderson aí, que é o diretor de Fantástico Senhor Raposo é, Os Excêntricos Tenenbaum, é um diretor de, de um filme, o, 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 é difícil definir exatamente o gênero do filme dele mas eu acho que ele flerta muito com a comédia né? ele é muito da comédia, e ele usa muito os planos assimétricos e os planos com ponto de fuga central, centralizado e é engraçado, porque ele é da comédia e ele usa um plano que a gente é, ligou muito ao Kubrick, né? São os planos do Kubrick, são os planos do 2001, são os planos do Iluminado. E aí, é essa coisa que eu falo, que não é próximo a comédia com o terror. Porque nos filmes do, do Wes Anderson, os planos que eles fazem centralizados, com o personagem centralizado, com a casa centralizada, com o ponto de perspectiva, ponto de fuga centralizado, não assustam a gente. Eles são engraçados.
1: Para... É, é,
0: é verdade Não, eu só ia complementar Com relação a essa questão da fotografia Eu não tenho todo esse conhecimento técnico Especificamente, como vocês Mas é, como, o que, o que, a, a, a leitura que eu faço Depois eu vou falar a minha cena A mais impactante Mas o que Como, como é incômodo é, é um incômodo Que é um estranhamento é, é, é muito poderoso você ver tudo aquilo, tudo bonitinho, tudo, as pessoas, tudo, tudo. Tem, tem, a, tem uma cena que, que o, o, o rapaz negro estava entrevistando um, um, um ancião lá da, do negócio. Você vê o cabelinho do cara todo penteadinho, a barba, tudo muito limpo, muito clean. Eles, a roupa deles branca e toda branca limpinha, homo faz, como mostra. Cara, é, é, é inacreditável, assim, o a, a mesa, no momento que, o, que os Christian comem aquela empada com pelos pubianos, que coisa incrível, naquele é, aquele momento, cara, você vê assim, é, parece que o espaço entre cada, é, é, é bizarro, né? Isso é muito bizarro. E isso me causa, desde o começo do filme, né, você sente tipo lá, que tem trilhas, às vezes, que pesam algumas coisas, e, e, mas que a imagem que está sendo entre, entregue para você é uma imagem absolutamente clean ajustada e limpa. Então, é, isso dá um bug na cabeça. E é muito desafiador, porque você corre o risco de entregar uma imagem tão fodamente linda que você não consegue entregar atenção. E ele consegue fazer isso de uma maneira tão foda. Bom, para mim, o, 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 a cena, eu acho que eu não resumiria a uma cena, mas a um momento que ele acontece mais de uma vez, e para mim é muito impactante e mostra, fala muito sobre aquela sociedade, né? Que há, o momento em que as pessoas que estão de espectadores lá, dentro da aldeia, estão visualizando a sensação de um outro integrante e eles sentem igual aquela pessoa. Por exemplo, a galera se jogou do penhasco, eles sentem a dor, quando o cara não morre, o cara tá lá, não morre, eles. Ah! No momento que tá rolando a transa, que as mulheres vão sentindo, no momento que a menina vê, a Dani, vê pela, pelo buraco da fechadura o, o Christian transando com a Ruivinha, ela. Ah! Ela faz, né, começa a gritar, a gritar, e todas elas vem, gritam juntos. Aquilo mostra, né, como realmente é uma aldeia Que eles, eles têm uma conexão Muito poderosa Entre eles, assim Isso é algo que você não vê em lugar nenhum desse mundo Né, essa É uma, é uma forma de empatia Eu Não sei se posso chamar de empatia Mas você que a dor do cara De uma forma que você tá sentindo junto Na hora que tá pegando fogo A cabana a amarela Que eles começam, saca Cara, que, que foda, que foda isso.
1: É porque eu acho que eles também não eles não estão ali para matar todo mundo e vibrar com aquilo. Eu acho que o que mostra é isso que você falou. Existe uma empatia deles com as pessoas que estão em volta. E eles sentem, né? O que é muito diferente do que a gente vive hoje em dia. Do começo do filme, que, né? Nossa, o, o namorado finge ter uma empatia por ela que não tem, sabe? Os amigos... Dele, então nem aí, sabe? É, hoje em dia, todo mundo fala de empatia, empatia, mas será que a pessoa realmente sente a dor do outro? Eu acho que ele está mostrando esse outro ponto. É, isso aqui é o horror? Então, a gente está nesse negócio que é catastrófico, que as pessoas chegam numa determinada idade, elas se jogam, e aí você tem sacrifício humano, porque faz parte da nossa religião. Mas, em compensação, existe uma irmandade, né? uma, uma família, que é muito mais bem construída do que qualquer outra família. Eles, eles ali eles se respeitam, eles estão juntos. Um tá junto com o outro, então um não deu certo, o outro não tá dando. Um deu certo, o outro tá dando, então é outra história. Então... Acho que isso me questionou muito, sabe, o, essa... Sim, mas o, o, te produziu é o...
0: também essa reflexão? Você chegou na, também numa reflexão dessas cenas? Que eu achei que fosse coisa minha, porque eu sou progressista, eu tenho uma visão progressista de mundo. acho que é coisa, uma viagem minha. Mas não, né? Ele realmente provoca isso ali, né? O que você acha, Will? Eu, ó,
2: eu acho que sim, eu acho que sim. E é engraçado como assim, é... Essa, essa relação que a gente tem como disse, é uma crítica, assim a gente sente caramba, ela estava totalmente isolada abandonada quando os pais morreram e agora ela está num grupo só que ao mesmo tempo ela está num grupo que é uma seita e eu acho que o, o filme gera essa sensação ambígua, porque a gente fica assim, é, que é um filme um, também um gênero de filme de terror, que é um filme de gênero de terror de seita, que você fala, a seita ela é fechada, né todo mundo se ajuda na seita, no, no culto assim. e a seita pode gerar é a dissolução do eu. Eu posso desaparecer na seita, porque em algum ponto todo mundo faz aquilo, então eu vou achar normal, que é isso. Tipo, se alguém, no caso, se a gente tá num mundo em que todo mundo se joga no penhasco ou, e ninguém se choca, você tá num grupo, você tem 100 pessoas, aliás, a gente pode nunca ter visto isso. Se tiver 100 pessoas paradas, olhando alguém se jogar no penhasco, você não se choca, porque você olha pro lado e você fala, caramba, ninguém se chocou, tá todo mundo normal, na hora você para, você fala, ah, isso é normal. Ok, isso é normal. E eu acho que isso assusta um pouco, é, gera uma sensação de, de, de é, confusão. Será que eu também tô achando normal? Será que é legal? Será que não é? Ele lembra um pouco aquele, o caso do Jim Jones. Vocês conhecem o caso do Jim Jones? O Juliano deve conhecer, né?
0: Eu, eu não lembro, mas estranho não, é cara. Eu devo, já devo ter ouvido falar assim. Dá uma relembrada.
2: O Jim Jones era um pastor americano, ah. que lá no... vou até ver aqui. é, ah, é, é o eu, cara, eu, cara que
0: enganou uma galera. Suicídios coletivos Na fazenda Na
1: fazenda
2: é, em Guiana é lá, Aquele pastor lá, o, esqueci o nome do, do evento Que foi que Todo mundo tomou um
1: negócio
2: Isso, ele fez uma seita E aí levou o pessoal lá pra floresta na Guiana Um pastor americano E aí aconteceu um assassinato lá De um parlamentar americano Não sei se foi um senador ou um congressista americano E aí ele percebeu que ia acabar Aquela seita, ia acabar aquela fazenda é, aquele sonho né, Que ele tinha E aí o que, que ele fez? Ele falou ó, Agora a gente vai tomar um veneninho Todo mundo vai tomar o um veneno e se matar Porque a gente não pode viver num mundo sem, sem mim né? Sem Jim Jones e tal E as pessoas foram tomando, os relatos que tem de quem sobreviveu É que foi tomando Criança, adulto, mãe, dando pro filho Numa boa, ninguém se assustou E aí fala, ninguém se assustou Porque É uma comunidade tão fechada E, e no meio da selva que todo mundo falou, ok, vou tomar, e isso é o normal, é, o meu mundo é esse. Eu não tenho um mundo fora, eu, eu li um livro uma vez que fala o seguinte, fala sobre persuasão, fala assim, esse esse suicídio coletivo não teria acontecido se ele estivesse, por exemplo, em São Francisco. Porque na hora que você vai tomar o seu gole de veneno, você olha para a janela, você vê alguém pegando o um ônibus, você fala, espera aí, tem outra vida possível. Mas quando você está numa selva, numa floresta, numa ilha, você está isolado, tá todo mundo tomando, eu vou tomar o veneno também, né? Eu acho que tem a ver também com a nossa época, que a gente vive um pouco numa, num país meio, meio satanista, meio seita, né? Um negócio que tá todo mundo tomando veneninho também, mas não, não vamos entrar nesse assunto. Né? Uhum.
0: <risos> não, mas faz todo sentido, cara. Faz todo sentido da pessoa que é Que, que ela é produto do meio, né? Como o como, como meio interfere. É, não só nas decisões, mas no modo de de, de, de fato acreditar nas coisas.
2: Né? É, se você olha para a rua, gente, olha para rua e vê o pessoal andando no meio da pandemia sem máscara, correndo, atividade física, eu falo ah, mano, eu também.
0: Você Vê o presidente tá saindo na rua, ele aglomerando sem máscara e depois fala ah, é culpa, culpa do
1: governo. Não, é, o
0: nosso, eu, o nosso aí. O Diógenes
1: está é, falando. Estamos falando de um presidente que mostrou uma caixinha de remédio para uma EMA. Eu não consigo. Para mim isso aí diz tanto, tanto, sabe? Tanto eu não, que não, nem sei.
0: Por favor, Midsommar, venha colonizar o Brasil.
1: Venha. Bom, uma... Já sei quem jogar do penhasco.
0: <risos> exatamente, exatamente. Mas não vai, ser, não vai ser por vontade deles, não. A gente joga. A gente tá ajudando. A gente empurra. <risos> ah, enfim vamos falar só, como o nosso tempo está quase chegando aqui no final, na verdade a gente passou obviamente, como eu sabia, mas a gente está chegando no limite do limite, opa vamos falar só de dois temas que eu acho que é importante um deles é sobre, e acho que Ju, você pode falar mais disso mas o quanto que a obra e isso acontece muito hoje em dia especialmente com a questão de feminicídio é que a gente é, é, pelo menos é, é, é o que eu gostaria de ouvir de vocês aí a opinião, mas a, a, a situação de relacionamentos extremamente abusivos, né? onde a mulher ela tá numa dependência quase que química do cara e, 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 e como essa relação ela vai se dando e acontecendo de uma forma. Eu não sei se, se eu posso dizer machista, né? mas, sem dúvida, uma forma extremamente abusiva, extremamente não empática, extremamente quase psicopata por parte do cara. O que vocês acham de, de, do, do filme, da mensagem que o filme tá tentando trazer com relação a isso?
1: É que eu acho, a hora que eu vejo aquilo, essa relação, é mais ou menos aquilo que você pensa, nossa, quem nunca, sabe? Quem nunca eu esteve numa relação que não tava boa, mas não conseguiu terminar porque o, o fator externo tava muito intenso. Eu, eu passei por uma coisa bem parecida é, de estar de tá perdendo minha mãe estar tá num relacionamento que não tá bom e eu sabia que não estava bom mas eu não conseguia terminar porque eu já tinha que lidar com outro tipo de coisa só que hoje olhando eu falo ok né, devia ter mexido os pauzinhos antes do que aconteceu mas é, é difícil sabe, eu, eu não sei eu, eu olho para ela, eu acho que qualquer tanto nesse caso tanto homem quanto mulher é muito difícil porque você tá dentro de uma relação que você não quer estar, e no começo você vê ela falando com a amiga dela, falando que acha que o relacionamento não vai dar certo, e que ele não se importa tanto, e que é uma conclusão que se uh, 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 ela não tivesse perdido o pai, a mãe e a irmã, provavelmente ela teria chegado, né, tipo, ok, não, não quero, não vai dar certo. Só que, como as coisas vão acontecendo, ela aceita aquilo ali, porque ela prefere ter aquilo do que não ter nada. E é, é difícil isso. Então, eu e... não, é, é, nossa, é muito difícil.
0: É que o que, eu, o que eu senti, especialmente nesse começo, é que ali ela já era submissa aí. É, no, no aspecto, não, não tô falando sexual, é, é, tô falando na relação. Quem, 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 quem que tava por cima e por baixo da relação, vamos assim dizer. Porque ela coloca, ah, ele tá falando do jeito comigo que eu acho que ele vai terminar. Como se Porque ela, eu acho que ela se punha na... na de... ela,
1: já, é, ela já tava nessa situação E eu acho que ela se punha muito na posição de vítima De, de, de estar... Tipo, é o que você falou, ah, ele vai terminar, ele vai Coisa que se tivesse uma boa terapeuta Provavelmente não estaria acontecendo uhum. Mas ela se põe nessa posição E eu acho que as coisas também uh, Que acontecem na vida dela Colocam ela nessa posição, né Eu acho que tem muito... Eu li bastante livros sobre os papéis que a gente se coloca e que colocam a gente. Eu acho que ela aceitou o papel de vítima da, da situação e foi. Não que esteja certo nem errado, mas acho que ela aceitou aquilo, né? Não sei. Então, um homem provavelmente também aceitaria na situação de, que ela estaria, sabe? É uma coisa meio que a pessoa assumiu um papel e eu acho que ela assumiu aquilo ali. E o cara, ele não queria nada com nada. Ele simplesmente ele não queria nada com nada. Né? Você vê que ela tá. Quando os pais morrem, ela tá chorando de dor. A pessoa, quando chora de dor, ela urra, né? Você vê que ela tá sofrendo. E o cara, ele, visivelmente, no olho dele, você vê que ele não queria estar tá ali. Ele queria estar tá tomando uma cerveja, ele queria estar tá em outro lugar. Então, é, é complicado, assim, né? É complicado, eu. É difícil. O que você acha, oi?
2: É, eu acho que isso daí retoma um pouco O que o seu amigo, acho que foi o Hugo que falou, não sei, quem falou que não é um filme Que você se assusta com aquela sociedade
0: uh, É Uma das opiniões foi do Hugo Então, mas que
2: é, Eu também, quando terminou o filme, eu fiquei em dúvida Eu acho que tem que a ver o que o Gil falou Se é um filme de terror Porque é, é, ele, esse peso Dramático, essa discussão sobre é, A perda, o desespero O... É, Sim, sobre a perda no geral, né? sobre a sensação de pertencimento, ele é tão forte que o fato do, do, do filme nos assustar, ou das pessoas serem empalhadas, transformadas em é, Botafogo, vestir de urso, ele, ele é interessante também. Mas o filme sobreviveria como um filme de drama, você não, não acha? É que é o que acontece também no Hereditário. Eu, eu terminei, quando eu terminei o Hereditário, eu falei assim: caramba, meu, nem precisava ter fantasma nessa casa. Pela cena de não. discussão no jantar, eu tô dentro do filme, eu já assisto esse filme E eu acho que tem, o filme tem essa força, ele não precisa do sobrenatural, ele não precisa é, do assassinato, do terror em si O drama isso... humano né, é muito forte Quem Eu acho acha,
1: que Ju? isso que o Will tá falando é, é exatamente, acho que antes de, de falar de, de entrar num ponto de feminismo e tal é muito é, para mim é um filme sobre perda e isso é uma coisa que eu acho que o Ariester, Ariaster faz muito bem, que ele fala sobre perda tanto no Hereditário, fala no Midsommar, e se você joga nos outros curtas dele, você vê que ele tá mexendo nessa temática também. Então, uhum. eu concordo mil por cento, assim. para mim, é um filme sobre perda, sobre você lidar com uma perda. Todos E,
2: e sobre a dificuldade que a gente tem agora, falando com vocês, eu percebi isso que tem no Midsommar no outro filme, que é o que fazer após a perda, né? Que tem a perda e aí você, você grita, você fica mudo a, a câmera que o, o Rinaldo falou, a câmera que dança dentro da casa, que acompanha que faz um zoom, se move é, lindo, que é, né? é como se a câmera tivesse meio também é, em estado onírico né, diante da perda, ela não sabe o que fazer, né? Quando morrem os pais, a câmera passeia como se fosse um fantasma dentro da casa. Eu acho que é isso, essa sensação. Logo que você perde, o diretor sabe, meu, eu tenho que mostrar com uma relação meio de espanto total. Porque no Hereditário, pra mim, eu fiquei mudo depois, depois, a gente vai falar do Hereditário, mas tem uma cena do Hereditário que a perda pra mim foi tão
0: forte como se fosse alguém que eu tivesse vivido, eu fiquei mudo. Porque, oh. Eu acho que eu sei qual é, mas enfim, a gente vai <risos> pegar no, no, no próximo episódio. Mas é muito isso, né, cara? É uma loucura. Aproveitando que a gente tá falando se falando aqui, que eu acho que seria o último tema, sobre as interpretações, cara. Eu sou ator, né? As pessoas, não sei, enfim, algumas pessoas não sabem. Além de outras coisas, eu trabalho também como ator e dublador. Então eu tenho bastante proximidade com o tema, estudei muito interpretação e... É, é... Nossa, cara, é... acho que se for trazer a direção de atores ali, porque eu não tô falando da, da atuação exclusivamente da Dani, por exemplo que, puta, puta, que pariu e do próprio Christian, que faz esse cara desinteressado e desinteressante e é um cara que não tá nem aí cansou da relação e não aguenta, não sai enfim, mas a direção que traz a direção de, de, de atores pra mim o que é mais assustador e que pra mim traz essas notas de, 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 de tensão pro filme é a interpretação da galera da aldeia, mano. Aquilo de você naturalizar o que pra nós não é natural, mas porque pra aquela cultura, e a forma sombria como aquelas meninas interagem com os meninos, como elas flertam, né? É, 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 você vê a, a, quando, quando a, aquela ruivinha tá fazendo a empada de pelos pubianos pro, pro, pro Christian? Cara eles estão tá, tá na cozinha lá aí a Dani vai cozinhar do lado a câmera ver a menina viu, assim, cara, macabra é, e, e que, uma naturalidade e outras situações extremamente macabras ali você, você vai matar alguém mas aquilo para matava totalmente frio e, e ao mesmo tempo alegre cara como vocês veem isso, essa parte das interpretações, essa coisa louca? Que dá vários tons para o filme, ele leva o filme para muitos lugares, né? a meu
1: O que eu acho que a gente aprende no cinema, o Will pode falar bastante também sobre isso, é que assim, a hora que a câmera focou e você fez questão de mostrar aquilo, é porque você quer dizer alguma coisa. Então, esse negócio da empada, essa, por mais que seja uma cena super sutil, que ela vai e leva tal, você sabe que aquilo ali, né, vai te trazer algo mais para frente. Agora, em que, na questão de interpretação, uma, é engraçado, né, porque eu odeio ele o filme inteiro, mas, assim, é, para mim, uma das melhores atuações é do menino que faz xixi na árvore. Porque esse menino, ele, desde o começo, ele é arrogante, ele é egoísta e, nossa, que... Só que é uma atuação, o jeito que ele sente e olha. Nossa, o cara, é brilhante. Assim, eu acho brilhante. para mim, é um do, é uma Ele, do, in, do início até o meio, né? Que é até onde ele vai. Ele fica me irritando e eu falo, puta, que menino talentoso, sabe? Eu fico. Ele, pra mim, ele destacou assim. Putz. Você
0: escolheria ele como a principal interpretação?
1: Ah, eu, eu acho que ele balança. A, 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 tirando a Dani, que eu que é demais, eu acho que ele balança ali, e aquela cena que tá ele e outro cara da seita, e o cara furioso que ele tá fazendo o xixi na árvore, aquilo para mim, eu falei, puta, aquilo né, é, é uma guerra de uma pessoa que não tá entendendo e de outra que tá falando de, de família, de ancestral. Eu, aquilo, aquela cena é demais. É demais, assim.
0: E você, então, Will?
2: eu... É, a, a atuação central, ela é... da, da na Dani, né, ela é... Eu acho que ela é desnorteadora, ela, a gente fica ali... Quase não tem, tem tem os outros personagens, mas ela é central demais, né? O que eu queria trazer, que você falou, é que como nos no filmes de terror, às vezes... As atuações não são valorizadas, eu não sei se vocês sentem isso, às vezes... O filme depende da gente criar um envolvimento, né? Depende de criar um envolvimento, principalmente com o personagem principal... Se tem um filme que nem no caso do, do Sombra que a gente tá envolvido com ela... E aí o filme você fala, caramba, a gente tá tão envolvido que a gente esquece o trabalho que deu pro ator nos envolver, né? Se, se tivesse um vazio ali, no centro desse filme, se a Dani não fosse interessante, não fosse profunda, não, não gerasse essa empatia, o filme não, 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 não teria o sucesso que tem. O cinema de terror depende
0: disso, né? Não, cara, e, e por exemplo, eu, eu, eu fico muito em dúvida nas interpretações da Dani ou do Christian, de, de qual para mim... É a mais impactante. A do Christian, para o trabalho de ator, é muito difícil fazer, porque pode parecer... A, a, o desinteresse dele para com a, a Dani, né? A Dani, enfim. É, se você não é um ator muito consciente do que está fazendo na cena, do olhar que você está dando, para onde você está jogando o seu olhar, a energia que você está pondo na voz, o tom, o volume, as inflexões, a, a, o corporal dele, sempre assim, né? É, 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 se, se, se ele não está consciente daquilo poderia poderia dar a entender outra, diversas outras coisas, porque são movimentos muito milimétricos que o ator precisa fazer, pra, ele, tem, ele tem que estar tá muito consciente de cada posição do corpo, mas pode ser que seja uma maneira de atuar do cara que, que é assim, vou dar um exemplo do Stallone acho que o primeiro Rambo ele ganhou prêmios e tudo mais aí depois entenderam que não era a interpretação dele, é o jeito dele. Ele é, ele é o Rambo, aquele jeitão meio. meio em Tudo. Aí fala, putz, o cara não é. Na verdade, não é que ele é bom, é porque é o um jeito dele e acertou o papel. O papel era o papel, papel, papel certo. Então, eu precisaria assistir outras coisas do, 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 do tal do Christian pra entender isso. Já a Dani, cara. Ai. É muito foda. É que é, é protagonista, parece clichê. Falava, o protagonista foi muito bem. Mas não, de fato, assim, diversos momentos que a câmera para nela, as coisas, as coisas que o está tá fazendo, o olhar dela, tipo, cara, você tá fazendo isso comigo agora, né, tudo isso que eu tô precisando de você, e aí ele pergunta para ela, não, 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 tudo bem, tudo bem, eu resolvo, sabe, tentando não, não, não fazer ele se sentir culpado, e como ela consegue gerar essas nuances, e pelo olhar, em diversos momentos, assim, quando... Momento que, que, a, que a ruiva que, que é pré pré-sexo do Christian com a ruiva. a ruiva tá, Que ele já tá bem louco, a ruiva dá a volta na mesa, ele para e fica olhando a cena do diretor, mostra a mesa inteira comendo, e só ele com, com a cabeça ruiva, a única cabeça ruiva, puff, viradão assim, olhando a, a, a ruiva que já tá andando. Aí vai o foco na, na Dani ela, cara, tipo, indo para lá e é para ele. É muito potente também, precisa estar muito consciente do olhar, que é o olhar do ator, para onde você está olhando. Um olhar muda toda a cena, um olhar leva para a comédia um simples olhar te faz... que, Enfim, então eu fico muito em dúvida entre a interpretação dos dois qual que eu é escolheria. Eu não sei escolher. Oh, Rinaldi,
2: posso complementar uma coisa aí que você claro, disse, que você falou do claro. Stallone? Isso é uma coisa que eu, que eu, eu reflito bastante, que é a atuação no cinema ela não deve ser medida como às vezes a gente, eu acho que a gente erroneamente entende, porque é isso, o, o Stallone ou o Schwarzenegger, vamos pegar o Schwarzenegger, é, você pega um filme dele, Exterminador do Futuro que outro ator no mundo faria o Exterminador do Futuro? Como ele faz? Então, às vezes a gente fala, ah, mas o cara não é bom ator mas a ideia de atuação para cinema ela, ela tá muito envolvida no, no arquétipo, no mito no... Não. É como se o Stallone, no caso, ele é um personagem. Sylvester Stallone. Né? E aí, quando você coloca ele no Rambo ou no Rock, ele tá perfeito no papel. Porque é ele. E eu acho que, às vezes, ah, a gente fica muito nessa... Ah, o ator versátil. O ator que... Não, tem, precisa, claro, não precisa. O Champagne. Não precisa. A gente vai ter o Danny Day-Lewis. Mas no cinema, às vezes... Por exemplo, o Daniel Day-Lewis não faria o que o Stallone faz em Rock, ou que o, o Schwarzenegger faz em Exterminador no Futuro. Não tem como. O cara, ele, ele, ele é. O personagem é a pessoa. Você acha isso? O que você acha, então?
0: Não, concordo totalmente. Eu tô tentando... Eu tô fazendo um paralelo disso que você tá falando. Quem seria Michael Corleone, que, se não o Al Pacino? Quem seria... Okay. Né? Cara, a, 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 o Dom Corleone né? Enfim, então isso faz muito Porra, o, o, o Al Pacino, e, e o, Ou então Isso, isso talvez não seja tão assertivo assim Mas o Robert De Niro jovem Sendo Dom Corleão, o Don Corleone jovem é, um, um poderoso...
2: O poderoso Uma coisa que eu Uma coisa que eu falo sempre Que é, por exemplo, aquele ator Leslie Nielsen Vocês conhecem? Do, do Apertem o cinto dos pilotos é. Puta que, é, é, que pariu meu, o cara, quando, quando você assiste o Aperto Suíte e o você fala, mano, o cara poderia ter ganhado um Oscar. Porque nem o De Niro faria o que ele faz ali. Porque o cara, ele tem a cara, ele tem o porte físico, ele tem tudo que o papel entrega, né? Às vezes, o, o cara é o personagem. O cara é o personagem.
1: Ele já fez terror também. Acho que fez uns quatro filmes de terror. Ele sei, já fez é? ficção científica
0: é.
2: também, né? Começou com a ficção científica. Mas, mas no papel do Aperto Suíte e o ele
1: chegou no máximo, né? Mas eu acho que é isso que você tá falando Às vezes também, o, o, para mim, o bom diretor Ele escolhe o filme que ele percebe que o ator Faz parte da vida do ator Que é, o, o ator tá fazendo o papel dele Tipo o, o Charlie Sheen Que você assistiu você assiste o Half Men Você vê que ele tá fazendo o papel dele para mim, não, não tô vendo nada de novo A não ser filmar como se eu estivesse filmando a casa dele E ali tá acontecendo Eu acho isso excelente também Porque você, você consegue juntar o que você precisa, o cara ele vai estar tá, né, dando o melhor ele. mil por cento porque é ele.
2: E às vezes eu acho que às vezes a gente acha que o ator não é bom por conta disso, mas se o ator conseguiu chegar nesse lugar que é ele, que aí eu vou defender um dos atores que eu mais admiro, que é o Nicolas Cage o Nicolas Cage, ele é o Nicolas Cage ele chegou num ponto que o problema é o diretor querer colocar ele em outro papel tem <risos> que falar
0: mesmo você é isso ele já entregou muita coisa boa, né, cara
1: Agora você falando, eu fiquei pensando nos filmes dele Todos os papéis ele é ele mesmo, né? Por mais que são filmes completamente aleatórios Realmente, todo papel, ele é o Nicolas Cage Não,
0: apesar que tem um filme dele Que eu adoro É um filme que não é conhecido, mas é coisa minha Eu gosto, porque eu me, eu me conecto muito Com o com tema que, que o diretor quer passar a mensagem do filme Eu adoro, mas é um filme bem xoxo Pra galera, mas se chama Um Homem de Família Puta, Como eu gosto desse filme muito legal Ah, eu adoro É um filminho xoxinho assim e tal Mas ele tem, ele tem tanta coisa ali que eu gosto Mas enfim Bom
2: Filme de Natal, filme de Natal
0: É, é um filme de Natal, é um filme de Natal É, 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 é ele, ele, é, é Ele poderia não ser um filme de Natal Poderia ter um, uma, uma outra O que, que eu tô dizendo com isso? Que a mensagem vai além de um, de um filme de Natal De brinquedo, compra Não é isso É uma, uma mensagem por trás, né? enfim eu adoro <risos>
2: poderíamos fazer um, um de roda de cinema sobre atuações hein
0: de atores aí
2: falar
0: de atuações é, no, no roda mesmo a gente vai entrevistar produtor de elenco preparador de elenco enfim é. até a agência de casting é, isso vai acontecer a gente já está até não, tá no nosso cronograma né? bom para encerrar minha última pergunta tem alguma coisa que vocês querem falar do Mitsuma e que não falamos aqui
1: Ai, gente, assiste. Quem não assistiu, assista, pelo amor de Deus. Eu me, assim... Nossa, excelente. Eu acho que falta um pouco disso também, porque acho que o terror tem, é meio um gênero incompreendido, sabe? Parece que você chega numa determinada idade, e aí é você não pode mais gostar de terror, porque tem outros gêneros. E aí o pessoal, ah, ah, quando eu era jovem, eu adorava terror. E aí tem só uma galera que continua ali e mantém. E eu acho que, né... Puts, eu, é, é difícil, assim, eu acho que falta, falta o pessoal aprofundar mais, porque pra mim é melhor do que muitos outros gêneros, né? Mas como eu disse, se sou suspeita pra falar, estaria na seita, né? <risos> e
0: você Will? eu? É, eu tem aqui que tem uma coisa que eu não perguntei sobre o filme, que eu não perguntei não, mas que a gente não falou aqui sobre o filme, cara. Não, não sobre o filme a gente falou muita coisa, teria
2: muito mais o que falar, né? Os filmes trazem sempre, que, filmes ricos trazem muita discussão. É minha, a minha única coisa que eu ia falar, eu concordo com a Ju, né? Que é um gênero assim que muitas pessoas se sentem superior a ele, né? Mas porque não visitam ele porque é isso, a pessoa sente superior e fala, ah, mas eu não assisto também porque eu tenho medo, tal, e não mas o gênero do terror, ele é legal porque ele choca, ele, ele traz coisas que às vezes a gente quer esconder, né coisa que nem que ela falou, o terror caseiro, quando tem, a pessoa tá na família, né, e aí acontece uma coisa e o terror surge dentro da família, a pessoa não gosta, né, a gente não gosta de ver isso, a gente é a família margarina é, o que eu ia falar é o seguinte sugestão para os ouvintes, sei lá, é assista um filme de terror ruim é muito bom assistir, porque também fica nessa, né? Ah, só o filme de terror de arte, só o não. filme de terror que a é gente cada Oscar ganha Oscar. Ou... Não, é legal o filme de terror quando é péssimo também, quando não tem essa pretensão, quando o orçamento é barato, quando. eu não sei. Maratona,
1: quem... Maratona Jason, Maratona você e... Sexta-feira 13, gente.
2: <risos> de... Quem gosta de filme de terror gosta de filme de terror ruim, não é, Ju?
1: Todos, todos,
2: a gente <risos> gosta de tudo. King Cobra, um dos meus favoritos, King Cobra. É assim, se estiver passando,
0: King Cobra, eu
2: vou
0: ver. <risos> Bom, eu vou te falar, cara, que é, o, o terror, falando dessa parte já, já indo para um possível encerramento, o terror, é, é, ele, eu, eu não sei se eu posso falar, afirmar isso, mas eu acredito que sim. Eu tenho medo, eu, eu sou encagaçado mesmo, assim, realmente, quando eu assisti um, um outro filme que a gente vai falar aqui, mas quando eu assisti o Hereditário, a gente vai falar mais disso depois, cara. Eu não consegui me mover. Assim, depois eu vou, vou mais a fundo. Juro, juro. Assim, fúvia. Tipo, um pânico. Eu realmente tenho receio. Só que o fato de, de, de mexer, de movimentar, esse tipo de arte, me fez refletir muito do porquê que eu tenho medo com, de espírito e essas coisas, cara. E, e eu cheguei, e obviamente fui terapia e outras coisas, eu cheguei em situações de vida, de vivências. Buscar coisas profundas do porquê de muitas coisas. Olha o poder desse trabalho. E, óbvio, você tem que se dispor, então eu me disponho. Eu tenho, às vezes eu preciso acender assim, luzes. Assim, mano, de luz aí que não vou aguentar chegar nesse filme E estou e, e, e me dispondo, né? Então, assim, você que tem medo, você que está ouvindo a gente, pô, mas eu tenho medo, não eu tenho. Medo. Cara, vai, vai pode ter coisa. Por que, que você tem tanto medo? Por que, que você se acha superior? Sei lá. Um, 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 os porquês, né? Bom, é, e aqui uma surpresinha, já que a gente está encerrando: indicação de um filme de terror para quem tá ouvindo. Vamos lá, Ju!
1: Minha nossa senhora!
0: Uma, um filminho de terror para quem está assistindo para desligar esse podcast e assistir um filminho de terror maravilhoso.
1: Pode ser uma série?
0: Pode ser. Não é só um filme, não. Série, por
1: então, e tem uma série que eu amo de paixão, que é baseada nos livros do Stephen King, que é a Nightmare and Dreamscapes, que tem no YouTube, você consegue ver os episódios. É série antológica. Então, o que é muito mais gostoso, né? Porque vai cortando. E, assim, eu não, eu não sei. Tem um dos episódios que mexe muito comigo, é, por mais que não seja 100%. É, até é terror, né? Mas ele fala sobre como o irmão dele acabou com o mundo. Que é... Magnífico eu, A série toda é muito divertida Mas se eu puder indicar Como que chama? Que... Repete
0: o nome, por
1: favor é Nightmare and Dreamscapes
0: Tá em inglês mesmo
1: Tá em inglês mesmo, é baseado no livro Do Stephen King, que tem o mesmo nome E aí você acha facinho no YouTube Daí ela, me... O próprio YouTube Separa por episódios, então você consegue Assistir separadinho, assim Não é nada completamente aterrorizante Mas é muito divertido Muito, Ua. muito divertido
0: Boa. Will você, meu querido!
2: Eu vou indicar um que já apareceu, eu acho que já apareceu no canal do Terror com Tudo não sei, que é um. Se chama A Beira da Loucura, de John Carpenter. Ele estava um tempo atrás no Netflix, ainda não sei, eu reassisti ele no Netflix, não sei se ele ainda tá. Você já assistiu, né, Ju? Porra! Eu, eu adoro esse filme O filme é assim, é um filme do John Carpenter Que é um mestre do cinema de terror Fez Halloween, né? inventou o cinema do, do slasher né? Do assassinismo Halloween, fez Enigma do Outro Mundo Faz fez trilha coisas. do
1: filme dele Ele faz
2: tudo Ele faz é... a própria trilha é, o, Aliás, usaram trilha dele Referência a ele no Bacurau né? o, A escola do Bacurau A escola onde tem aquele tiroteio Se chama João Carpinteiro Em referência ao John Carpenter
0: nossa, que maravilhoso
2: foda. E a trilha que usam A trilha que usam no, numa hora à noite Lá quando o pessoal tá jogando é, Capoeira, é uma música do John Carpenter né No, no Bacurau E John Carpenter ele tem essa pegada de é, ele, ele, ele é bem Vamos dizer, o um, um Fabrício bem Esquerdista, né ele é bem progressista Ele é bem contra os milionários E aí tem esse filme A Beira da Loucura Que é uma brincadeira assim, que o um, um escritor Escreve um livro que é um best-seller Só que se você lê, você pira e você quer matar outros. E aí um detetive é contratado para descobrir onde tá esse escritor e por que que ele tá escrevendo livros que as pessoas piram e matam os outros. Meu, é um filme tipo B, é um filme divertido demais. É aquele parece que tem pretensão e não tem. Nossa, é maravilhoso. É aquele filme Como chama?
0: Que como chama? chama?
2: A Beira da Loucura.
0: É e onde louco. a pessoa assiste?
2: Eu, eu, eu acho que estava no Netflix, parece que tá ainda. Eu, Tá ainda não,
1: tá eu, eu acho que tá. Se não tiver, eu acho que tá no YouTube. Preciso é, um, agora de Eu não sei, eu
2: reassisti no Netflix e eu indico demais. É aquele filme, meu, ó. É uma aula de cinema, é divertido. Você vai comer pipoca, você vai sair dando risada. Você não sabe se você ri, se você chora. É divertido demais. A pena da loucura é a minha dica.
1: Cara, é muito bom. Estamos é, refilmando né, o Enigma de Outro Mundo, Caramba. eu estava vendo outro dia que vão refilmar e que ele vai estar tá na produção, enfim, estão acertando ainda, mas parece que ele vai estar tá na produção, o John Carpenter. É,
2: Enigma então, de Outro é. Mundo, talvez o maior filme de terror já, feito na minha opinião, mas tudo bem, mas já era uma refilmagem, né, Ju? Já era uma refilmagem, né?
1: Candyman, verdade... Candyman. Candyman é um filme de ah,
2: terrorismo vai ter, vai ter filmagem do Candyman também,
1: né? Vai, vai lançar agora. Tá para lançar. Em Língua Era pra do Outro saído.
2: Mundo. Desculpa, retiro o que disse. Em Língua do Outro Mundo não é o maior filme do mundo, na minha opinião. Isso é fato. Ele é o maior filme. Eu, eu a minha
1: opinião, <risos> Eu não sei. Meu, eu e meu avô estamos aqui Para falar que Exorcista ainda não, Ai, não
2: está no
0: top,
1: top 1.
2: E você, Rinaldo, qual que é a sua dica aí?
0: Não, eu, eu indicaria, inclusive, um filme que eu falei aqui durante que eu me apego muito a questões de atuação, mas não só também, não é porque é bom na atuação, não é um filme bom, é um filme muito bom, que é o Exorcismo de Emily Rose, né, eu de verdade assim, cara, é um filme que, aquela menina tá apavorante, assim, e é um filme que tem uma história, é, eu, eu... Eu não estou tão profundo como vocês no mundo do terror, afinal, eu tenho os meus limites de medo que eu tô aos pouquinhos, né? Eu vou vencendo. E eu acho que é legal eu ter essa personalidade, porque talvez alguém que esteja nos ouvindo é, é, também eu, porra, eu tenho medo, mas, porra, se, se o Fabrício assistiu, você pode, meu querido, porque eu sou um cagaçado. E, e o exorcismo de Emily Rose foi uma, uma surpresa sem querer. Né? Eu fui no cinema... Minha, minha, é, minha, minha ex-noiva Que na época eu já era Olha como <risos> Fiquei muito tempo com né? é, A gente era namorada Ela ouviu na faculdade Um professor falar Ah, então fomos assistir E tem uma puta história legal Eu gosto disso Do filme que tem E aí que eu tava falando Que eu não tô tão conectado profundamente Eu gosto do filme que tem uma história E se, eu, e se ele traz o terror e tudo mais junto Putz, beleza é, Pra mim fica mais fácil de assistir Vamos assim dizer, sabe? Então você que tem mais medo, é mais encagaçado ou encagaçada, é, 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 saiba que é possível você também mergulhar aí nesse universo. Então o exorcismo de Emily Rose é o que eu deixaria aqui de indicação da minha parte. Gente, chegamos a uma hora e 28 minutos de programa. Eu tinha falado a hora. Como é tradição no Roda de Cinema, a gente estourar todas as fronteiras, o negócio realmente vai. Mas eu acho que foi muito bacana, né? Eu, eu gostei bastante, galera. Vocês gostaram também?
1: Demais. Nossa, demais. Adorei.
0: Um bate-papo muito bom. Faltou um vinho para mim também aqui. É, pra Que inveja, viu, Juliana? Aqui, ó, ó, ó. <risos>
2: Preparado. Você tá? Preparado.
0: <risos> bom, galera, é isso. É, este foi o nosso Hora do Horror do Roda de Cinema. É, vem aí o tchau de vocês. para a gente já encerra aqui indicando para o pessoal se conectar nas nossas redes
2: Eu vou falar, o tchau? Eu vou
0: falar tchau Brasil,
2: Brasil tá, é, sobrevivam a esse filme de terror é, pós-apocalíptico que a gente está vivendo é esse momento de quarentena, esse momento meio enigma do outro mundo ninguém sabe quem está infectado, quem não está né? e é fica a mensagem aí da nossa ex-ministra da cultura secretária, aí que ela deixou essa mensagem aí que é vamos ficar vivos, né? E
0: fala você
2: foda, <risos> Aliás, aliás, Rinaldo, eu, 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 eu secretária, que,
0: ela... que acabaram com o
2: Ministério da Cultura. Secretária, eu receio que ela foi demitida até por isso, porque essa mensagem não é que o governo queria transmitir, ficar vivo. Aí falou: Não, não, não porque então... essa
0: mulher me pede para as pessoas sobreviverem. <risos> É por isso que quer ser comunista. Quer sobreviver gosta oh. de mim entendeu? É mimimi pra puta que pariu, porra. Vai lá de você.
1: Ah, isso sim é um filme de terror, tá vendo? Nossa. Se é em casa, você evita de assistir filme de terror porque você tem medo, a realidade pode ser muito pior, viu? Terror é muito divertido. É isso, imagina. Tá, tá, tá tudo errado. Ai, gente,
0: vamos, valeu, valeu meu. obrigado, Ju. Obrigado a todos vocês que nos ouviram Lembrando que estamos na Pocket Cats Radio Public, Anchor, Google Podcasts Spotify, Breaker Overcasts e agora também no Youtube E provavelmente a gente está conseguindo trazer um time de edição Aí você vai receber extras A gente vai ter é, pílulas Do Hora do Horror E também do Roda de Cinema é, Nosso Instagram Arroba Roda de Cinema Entrem lá, entrem também O Terror com Tudo
1: Certo, Ju? Isso, isso mesmo. É isso vai lá ver uns turismos, aproveita, vai ver o que, que tem de assombrado na sua cidade, se já tem OVNI, se não tem, o que, que aconteceu ali, porque sempre aconteceu um negócio.
0: Não, isso é muito legal, cara. Eu vi, eu, 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 eu vi no, inclusive, no Terror com Tudo, que no. Como é que chama? Né? Negócio do, do, do Ibirapuera, que, que é que
1: os homófagos ali, né? Pois é, agora a gente. Eu tô montando um livro com um mapa, né? E aí é o livro do Brasil mesmo. Vou começar falando de capital e depois eu vou falar das outras cidades. E aí eu vou levar um mapinha, né? Quem tiver, vai ser um e-book, quem pegar o livro vai ter um mapinha que vai localizar e vai ter o, o, onde é, tal, tá? tudo bonitinho, o que tinha ali. Porque, né, a intenção é fazer é boa, a galera visitar. Cara. Dentro,
0: cara. Enfim. Bom, depois a gente vai conversar. Gente, um forte abraço, um grande beijo, outro e fomos. Fiquem com